0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus meine Lieben, herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast, natürlich wie immer direkt äh, nach dem Rennen. Heute der große Preis von Österreich in Spielberg äh, und das natürlich wie immer mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske aus Berlin. Basti, mein lieber Christi. Na? Ja, ja
0: Puh, ich habe äh, ein geiles Österreich-Rennen gesehen. Ja. Österreich ist ja für mich immer so, so ein Cointos. Kann man ein geiles Rennen sein? Kann man ein lames Rennen sein? Heute habe ich das Gefühl, wir hatten eines der geileren gesehen. Ich meine, muss man überlegen, der erste Platz wurde dreimal auf der Strecke überholt. Ist das, ist das geil?
1: Ja, Hammer. Also ich meine, gut, man muss dazu sagen, es war immer so, Charles Leclerc war schneller, dann ist Max in die Box gegangen, dann ist Charles in die Box gegangen, ist wieder hinter Max gefallen, dann hat Schale ihn wieder überholt, also es war immer so ein, also Max hat eigentlich immer auf der Strecke verloren, das war also ja. das, das Ding, was irgendwie so da also ich abgezeichnet hatte, aber nichtsdestotrotz ähm, auch grundsätzlich im Mittelfeld fand ich tolle Überholmanöver, ähm, gerade in Österreich, das was ich immer so toll finde, ist, du hast zwar diese einigermaßen kurze start aber nach der ersten Kurve dann nochmal den Berg hoch, äh, quasi die zweite Chance und wo auch die meisten immer erst warten, weißt du, die nicht auf der start überholen, sondern sagen, ich häng mich da dran, damit ich nicht den Konter habe auf der langen Geraden danach und überholen dann oben am Berg. Also, war echt ein cooles Rennen. Ey, am Ende wurde es ja auch dann fast nochmal knapp. Also, ich glaube, so zwei, drei Runden mehr und es wäre nochmal ganz schön eng gewesen für Charles Leclerc, weil der ja Probleme hatte mit seinem Gaspedal. Ja, lass uns war drüber viel sprechen. Los. Ja, war viel los. Lass uns mit dem Start beginnen, oder?
0: Ja, also, der Start, erstmal. Gut, Max Verstappen ähm, gewinnt das Ding solide, ähm, ähnlich erfolgreich wie auch am ähm, Tag zuvor im Sprint. Ähm, spannend ist aber so ein bisschen, was ich dahinter gesehen habe. George Russell kommt ja relativ gut neben die Ferraris und dann siehst du einfach auf der Geraden, wo es bei Mercedes momentan einfach noch hakt. Der Mercedes ist einfach in Sachen Topspeed noch nicht top mit dabei. Das hast du schon das ganze Wochenende gesehen, wenn es darum ging, dass äh, Lewis Hamilton aus dem DRS überholen musste. Ja. Und da, da fehlt es einfach für die Spitze. Da fehlen einfach irgendwie so fünf, sechs kmh Keine Ahnung, was ist denn der Diminutiv von Kmh? Ähm, also ja, es fehlt halt einfach ein bisschen an Topspeed. Ähm, Finde ich einfach so ein bisschen schade, weil es reicht halt immer noch nicht, um vorne mitzukommen. Trotzdem haben selbst die Mercedes uns ein spannendes Rennen gegeben. Wichtiger war aber das, was dahinter passiert ist. Gleich in der dritten Kurve kam die Kollision George Russell und Sergio Perez. Und ich glaube, wir müssen mal darüber reden. Es gab am Wochenende drei... Kollisionen, die alle ähnlich geartet waren. Ja. Wir, wir hatten im Sprint dieses Ding zwischen Albon und Vettel. Wir hatten im Rennen gleich am Anfang das Ding mit Russell und Paris. Und wir hatten dann auch noch mal später im Verlauf ähm, Vettel und Gasly. So und jedes Mal war es so: Ein Auto überholt außen und wird dann vom Infahrenden abgeschossen. Und zweimal gab es eine Strafe. Jetzt am Anfang gab es zum Beispiel, Russell schießt Paris raus. Russell bekommt die fünf Sekunden. Beide verlieren dadurch quasi ihr Rennen. Später bei Vettel und Gasly ähnliche Situation. Was mich aber so ein bisschen irritiert hat, beim Sprint hat Elbon keine Strafe bekommen. Auf Instagram ging es sofort los, so ja, yeah, yeah, Vettel-Brille. Aber ich finde, jede Situation wurde falsch bewertet. Also äh, beim Sprint... Die Sache bei Elbern und Vettel, der hieß sofort, ja, man überholt aber nicht aus. Aber du siehst, dass Elbern so ein bisschen äh, ins... Äh, jetzt muss ich kurz überlegen. Der zuckt nach außen, der bekommt ein bisschen Untersteuern und äh, er wird aber nicht bestraft. Und hier jetzt am Anfang dann genau das Gleiche. Russell ist eigentlich in. Der ist maximal in. Da ist überhaupt kein Platz mehr rechts neben ihm. Er hätte schon abbremsen müssen, über den Rasen fahren und trotzdem äh, verkürzt Russell die Linie, wird getroffen und... Äh, Quatsch, Peres verkürzt die Linie, wird getroffen und Russell wird bestraft. Das fand ich ein bisschen, keine Ahnung. Ja, ja, Für mich war es ein Rennunfall im besten Fall, aber ich habe nicht die Schuld bei Russell gesehen.
1: Das ist halt wieder so eine klassische Gratwanderungssituation. Äh, ne? Also du, du, du musst halt, da geht es, glaube ich, klassischerweise wieder darum, ne? wer, wer ist in der Kurve vorne, der hat recht und in dem Fall war es halt so, dass die Innenliegenden halt schon ein Stück zurück waren ja, und klar. dementsprechend halt dann, ja, Früher hätten abbremsen müssen, aber ähm, in so einer Situation, du willst natürlich kämpfen, du willst, dass die Kurve dir gehört und äh, ja, falsche Entscheidung am Ende. Also ich, ich finde ich finde schon, dass das, wenn du jetzt, ähm, also in den Situationen, die wir jetzt so gesehen hatten, auch mit, 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 mit Perez und, und, und Russell, da war es schon so, dass äh, Perez schon gut vorne war. So, und wenn du dann natürlich als, äh, als Russell-Links wo hin kannst und es dich, dich nach außen treibt, weil du die Kurve nicht enger nehmen kannst, weil du eben zu viel Speed hast, dann geht das halt blöd aus, ja. Ich meine, 5-Sekunden-Strafe, das ist so eine Strafe, die kann man machen. Weißt du, wie ich meine? Das ist so ein... Äh, das tut nicht mega weh, ja, das tut weh, das ist wie zwei zweieinhalb drei boxen anstatt einer ähm, abgesessen quasi, aber, äh, ja, mein die Frage ist halt, willst du, willst du, wenn du jetzt das nicht ahnst, ja, dann musst du ja damit rechnen, dass wir öfter mal so Torpedoaktionen sehen. Das ist halt, glaube ich, ja, so ein bisschen ja. auch dieser Punkt. Weißt du, du, du generierst dadurch natürlich auch so dieses, ah ja, ich kann innen reinhalten, passiert mir nichts. Ne? Ich meine, klar, du riskierst natürlich, dass du dir irgendwie die Schnau Schnauze oder sowas kaputt machst, und, äh, aber für den, der außen ist und der an der Seite dann meistens ja getroffen wird, sind die Auswirkungen oft deutlich schlechter. Na, weil den dreht's raus, der landet irgendwie im Kies. Also, ja. ja also ich finde schon ja. fast, man muss das machen.
0: Ja, du hast, also de deine Argumentation ist komplett richtig. Also, du hast faktisch recht. Ich finde aber, dass man trotzdem so kleine Mini-Nuancen irgendwie entwickeln muss. Ich meine, natürlich, wenn du jetzt sagst, ähm, jetzt zum Beispiel beim Sprint, da sieht man halt ganz klar, dass Elbern so leicht Richtung Vettel zuckt. Mhm. Das siehst du bei Russell nicht. Auf der anderen Seite, da bin ich komplett bei dir wenn du halt sagst, es muss halt ein Zucken geben, damit der innenliegende, der hinterliegende bestraft wird, ähm, dann wirst du automatisch dafür sorgen, dass die halt eben nicht mehr zucken, sondern sich einfach nur geradlinig treiben lassen und dann verkürzen und klar, dann, du kommst dann in so eine Argumentationsschwierigkeit. Ich finde es trotzdem schade, ähm, ich hätte mich anders entscheiden wollen, grundsätzlich mhm. hast du recht, aber das, es ist halt so, schade halt, dass Russells Rennen dann sofort kaputt war, weil ich hätte gern gesehen, was der konnte, weil rückblickend sieht so aus, Lewis Hamilton äh, fährt aufs Podium, ähm, hatte ein sehr solides Rennen, hatte ein paar gute Fights, aber der ist am Ende auch nur, in Anführungsstrichen, nur 17 Sekunden vor Russell gelandet. Und das, obwohl der halt kurzzeitig mal nach ganz hinten dann durchgereicht wurde, mit ja. äh, auch seinen Fünf -Sekunden seiner 5-Sekunden-Strafe. Und äh, ich hätte gerne mal gewusst, was der aus dem Mercedes rausgeholt hätte. Beim Sprint war das schwer abzusehen, weil äh, da, da hing Luis einfach fest hinter den Haas. Und so bin ich gespannt, weil ich kann diesen Mercedes einfach immer noch nicht bewerten. Ey. Also, der sieht besser aus. Auf ja. eine Runde reicht es noch nicht. Top-Speed. Nee, aber
1: absolut. Aber, aber, also, sie, sie, sie krabbeln sich so irgendwie vorne ran, ne? Also, es, es wird Stück für Stück. Das, was du ja prophezeit hast, ne? Der Mercedes kommt noch, ja. Dass ich es revidiert das, habe und dann revidiert ja. habe, dass ich es revidiert das, habe. Das, was Sascha prophezeit hat in unserem Spezial an Ostern, der hat ja auch gesagt, abwarten, ne, das kommt. Sascha Rose hat das ja auch bei uns gesagt im Podcast. Und ja, es bewahrheitet sich, glaube ich, so langsam. Nur es ist natürlich für die WM jetzt zu spät. Also ja, die Hälfte ist vorbei. Das Thema ist durch, zumindest für Mercedes auf jeden Fall mal. Aber äh, das Gute ist natürlich, dass die jetzt, sage ich mal, durch diese Reglementänderung ähm, jetzt auch wieder aufholen, also innerhalb dieser Reglementänderung und natürlich äh, im, nächst, im nächsten Jahr vielleicht sogar schon, ja, äh, dann auf Augenhöhe sind, wenn sie es nicht bis zum Ende der Saison sogar schaffen, auf Augenhöhe zu sein und dann haben wir da oben drei krasse Teams, die da irgendwie um den Titel kämpfen vielleicht, also... Das ist ja äh, mehr, als man sich hätte wünschen können noch vor, einem, vor zwei Jahren oder was, ne? wo wir gedacht haben, so, ne? wann, wann wann haben wir mal ja. so eine Situation. Also, das zeigt halt wieder mal, äh, wir wiederholen uns, weil wir es, glaube ich, in jeder zweiten Folge erwähnen, aber das zeigt mal, wie geil äh, dieses Reglement in der aktuellen Situation ist. Das macht einfach wahnsinnig äh, viel viel Spaß. Ja, ähm, Ja, äh, dann, also diese Nummer, lass uns doch mal kurz über, über die beiden äh, Kampfherne vorne sprechen, über Leclerc, über Verstappen. Ähm, der Red Bull heute, muss man ganz klar sagen, das langsamere Auto. Also ich glaube, das definiert es einfach am besten. Also der, die, die, was die an Traktion rausgeholt haben, die Ferraris nach den Kurven, das war schon extrem. Also die waren wirklich top heute unterwegs. Die haben echt einen super Job gemacht. Äh, klar, das Bittere Aus von Carlos Sainz, dann, da kommen wir gleich noch zu. Aber ähm, Leclerc und Verstappen, mir war eigentlich auch schon, nachdem Verstappen nach dem Gewinn des Starts Leclerc nicht abschütteln konnte, da war mir schon klar, so, oh, pff, das könnte jetzt äh, eine enge Nummer für, für Verstappen werden. Und als dann auch der Überholvorgang in Runde 12 kam, da dachte ich mir also, also da muss ja auch boxentechnisch ganz, ganz viel schief laufen, weil diese Situation, die werden wir ja vielleicht nochmal im Rennen haben. Und so war es ja auch, dass wir diese so immer mal wieder gehabt haben, dass Leclerc im Nacken von Verstappen saß und den dann überholt hat. Also ähm, selbst mit gleichen Reifen war einfach keine Chance für Max Verstappen, den da hinter sich zu halten. Also das, das war, der Unterschied, der Performance-Unterschied war zu groß, um wirklich einen, einen krassen Kampf da zu sehen. Und du hast auch diesmal gemerkt, dass Verstappen gar nicht extrem gegengehalten hat, weil er wusste, das wird nichts. Also das hast du richtig gemerkt, dass dieser Speed-Unterschied einfach zu groß war. Was
0: kalt krass war, weil im Sprint sah das noch anders aus, aber ja. vielleicht ist es auch dem Sprint geschuldet, dass dann halt ähm, ein Leclerc auf Platz 2 sagt, was soll ich denn jetzt um Biegen und Brechen jetzt um Platz 1 kämpfen, wenn ich nur einen Punkt mehr bekomme? Was übrigens mittlerweile, ach, ich habe jetzt den, den Sprint am Wochenende zwar gerne geguckt, weil dieser Fight zwischen Mick und Luis halt schon irgendwie geil war, ja. aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass es sich mittlerweile so ein bisschen eintrudelt, dass so die ersten 4, 5 gar nicht so wirklich bis ans Limit fighten. Also hinten, klar, die kämpfen dann halt um den einen Punkt oder die zwei Punkte für die Mittelfeldteams. Mhm. Aber so vorne habe ich das Gefühl, da weiß man halt ganz genau, wir können hier mehr verlieren, als wir gewinnen können. Da bin ich halt mal gespannt, wie sich das Thema Sprints weiterentwickelt. Grundsätzlich mehr Racing tut gut. Aber irgendwie war ich da irgendwie nicht ganz so überzeugt. Und ja, mich hat es verwundert, dass Verstappen einfach gar nichts. irgendwie. Er meinte, die Reifen haben nicht funktioniert. Was mich echt verwundert hat, war ja beim Red Bull Ring waren die Red Bulls eigentlich immer Verdammt gut. Heute, ja, hast du recht, da lief einfach nichts zusammen und ja, da, dann müssen wir drüber reden. Also Carlos Sainz, der dieses Jahr sowieso das Pech gepachtet hat.
1: Ja, also Wahnsinn. Oder nach diesem fulminanten oh. Sieg und jetzt wieder irgendwie ins Klo gelangt da, ähm, da raucht ihm der Motor ab und zwar richtig, äh, also das war auch also, eine saudämliche Aktion, also Nummer, ich, nur um das mal nochmal. Also, er kriegt einen Motorplatzer oder was, irgendwie sowas in der Art wird es gewesen sein. Ne? Öl läuft aus, es brennt. Und die Flammen, die sind relativ schnell ähm, ziemlich groß geworden. Und das Auto war eben an der Seite, äh, also es ist quasi abschüssig gewesen. Das Auto hat immer wieder begonnen, rückwärts zu rollen. So, und die Stewards, äh, nicht die Stewards, um Gottes Willen, die, 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 na, wie heißen sie? Marshals? Also, die die Marshalls. Die Marshalls, ja. Die ja eigentlich mit Feuerlöscher, Co. und so dahin rennen müssten, da war im Hintergrund ein Marshall, der hat einen Feuerlöscher gebracht, hat ihn hingestellt und ist wieder weggegangen.
0: Also kuriose Szene.
1: Also ganz absurde Szene. So, und anstatt, dass man dann wirklich schnell dahin geht äh, und, und versucht, dieses Auto zu bremsen, aber man hat ja gesehen, es rollt immer wieder zurück, er kann nicht aussteigen, bis dann mal einer mit einem Keil kam, der dann auch nicht gehalten hat und sowas. Ähm, ne, aber gut, der hat an den Lenker eingeschlagen, sodass das Auto rückwärts irgendwie dann an, den, an diesen Tech-Pro-Barriers einfach zum Stehen gekommen ist und dann war das auch okay, das war jetzt nicht dramatisch, aber ich sag mal so, so schnell wie diese Flammen größer geworden sind, äh, war das schon kurz echt eine uncoole Situation, weil er musste sich irgendwie entscheiden, bleibe ich jetzt sitzen, steige ich aus, das war immer so, ja. ne, er war so halb draußen, aber mit dem Fuß noch auf der Bremse und also ganz absurd.
0: Ja, meine, meine Freundin hat es gesehen und meinte so, ja, warum steigt er denn nicht aus? Ich so, ein Formel-1-Auto hat keine Handbremse. Das Ding würde zurück auf die Strecke rollen und das Ding brennt. Ja. Ach so, das ist aber, ist das nicht ein bisschen doof? Ich so, ja, das ist auch ganz selten, dass in der Formel-1 äh, die, die Seiten so abschüssig sind, aber das ist halt Österreich. Und das ist halt so, man könnte vielleicht minimal sagen, ähm, es war ein kleiner dober Fehler deren sich dabei, dass er halt auf dieser asphaltierten Strecke geblieben ist. Also er ist ja dann ausgerollt auf diesem Asphalt, was ja natürlich sinnig ist, weil er wollte natürlich in irgendeine so Tasche rein, wo er das Auto mhm. schnell und gut abstellen kann. Aber dadurch, dass er halt auf dem Asphalt geblieben ist, hat das Auto halt Bodenkontakt und kann rollen. Er hätte ihn eigentlich als ganz am Ende auf die Wiese rollen müssen, damit er da ein bisschen mehr Grundhaftung hat. Ich sag mal, hätte ja. man besser lösen können. Aber ich du hast recht, was ist denn mit diesen Marshalls los? Also das, das hätte böse enden können. Also ich weiß nicht, ob jeder Fahrer so lange im Auto geblieben wäre, um das Ding abzubremsen, ja. damit das nicht zurückrollt, weil wir hatten ja, in der Vergangenheit so eine, auch schon
1: da, da zurückrollende so Autos. Rück, rückwärts so eine Feuerkugel zurück auf die Strecke, ähm, also das hätte echt anders ausgehen können, ja, ähm, also da muss man ehrlich sagen, aber gut, durch dieses, das, das muss man natürlich dann erstmal in dem Moment so umsetzen, aber klar, wenn man natürlich dann den Lenker einschlägt, so dass der rückwärts eben Richtung Bande rollt, dann klemmt der natürlich fest, so. Das hat er dann ja auch gemacht, das hat dann auch funktioniert, alles ist gut ausgegangen, war jetzt kein riesengroßes Drama, aber äh, da hat man sich ja schon gedacht, oh, wenn jetzt bei Carlos Sainz die Bude abraucht, ne, Charles Leclerc gerade vorne, Verstappen nicht so weit dahinter, äh, da hat man sich schon wieder gedacht, geht diese Ferrari-Pechsträhne wieder weiter, ne? Ja. Ähm, also, Als... war schon bitter diesmal Gott sei Dank. Und da muss ich wirklich sagen, ich, ich gönne es Charles Leclerc ja wirklich jetzt mal äh, wieder, weil er echt äh, auch viel, viel Pech lange Zeit hatte. Letztes Mal diese katastrophale, äh, aus unserer Sicht zumindest katastrophale Entscheidung, ähm, ihn beim äh, Safety Car nicht reinzuholen, wo er dann ja richtig abgefrühstückt wurde. So und jetzt, äh, ja, äh, hat er mal das Ding wieder gerockt. Klar, für Carlos Sainz natürlich wieder mal äh, absolut Pech ähm, nach diesem großen Aufschwung da beim letzten Mal. Ja, da hat Ferrari aber
0: wenigstens mal aus den Fehlern gelernt, dass sie ihn dann bei diesem Virtual Safety Car reingeholt haben. Ja. auch da wieder als Erster kannst du nur die falsche Entscheidung treffen, aber es war halt klar, Max Verstappen, es funktioniert nicht, der wird auf jeden Fall reinkommen. Ähm, war ich froh, dass sie diesmal richtig gehandelt haben. Ja, ähm, ja. Nur noch mal zur Aufklärung, was war denn da am Ende los bei äh, Charles Leclerc? Das Gas blieb bei circa 30% stecken. Das heißt also, wenn der den Fuß vom Gas genommen hat, ist das Gas Gaspedal nicht komplett zurückgesprungen und hat quasi Gas weggenommen, sondern es blieb halt immer so ein bisschen hängen. Das heißt, das Auto hat permanent Gas gegeben. Und da hast du ja vor allem, wenn du bergauf diese 90-Grad-Kurve hast, der willst du natürlich alles andere haben, aber nicht ein Auto, was automatisch Gas gibt. Das heißt, du musst dann zusätzlich noch mehr bremsen, damit das Auto dann nicht äh, überbeschleunigt und du dann da aus der Kurve rausgetragen wirst, weil du musst ja wirklich ziemlich runterkommen und dann einschlagen, um da rauszukommen. Also das war die Problematik am Ende und eine Runde länger und äh, Max hätte ihn auf jeden Fall geschnupft. Ja. Er hat ihn ja am Ende, glaube ich, eine Sekunde abgenommen, und das wäre äh, übel ausgegangen für Charles Leclerc, deshalb endlich war mal das Ferrari-Pech diesmal zum Glück auf seiner Seite, aber das zeigt mal wieder, diese Saison wird halt wirklich über die Konstanz entschieden. Wir haben viele talentierte Fahrer vorneweg äh, mit Max Verstappen, Charles Leclerc, zwei, die wahrscheinlich ihre Generation prägen werden, aber dieses Jahr wird halt viel wirklich äh, über die Standfestigkeit des Autos entschieden und wir sehen da momentan, Ferrari hat da die schlechteren Karten. Und die müssen ja. dann halt die, die Situation, wenn sie zu ihren Gunsten ausfallen, halt eben nutzen. Das wäre natürlich schön gewesen mit einem Ferrari-Doppelsieg Sieg äh, Doppelsieg dieses Mal. Genauso wäre es ein silverstone ferrari Sieg gewesen. Doppelsieg. Ähm, schade. Trotzdem muss man sagen, nach 11 von 22 Rennen, der Abstand geht noch. Also äh, in Anführungsstrichen geht noch. Es sind 38 Punkte, das ist viel. Aber wir haben halt noch viele Rennen vor uns. Mittlerweile dürfte der Zweikampf auch dem letzten Sergio Perez und Carlos Sainz-Fan klar vor Augen sein. Also momentan Charles Leclerc, ähm, wie gesagt, nur 28 Punkte hinter Verstappen. Ja. Perez ist dann schon mit 19 Punkten einen kleinen äh, Zacken dahinter, also hinter Leclerc. Zu Max Verstappen sind es schon über 50, also das Ding ist durch. Und auch Carlos Sainz... Ähm, Aktuell 37 Punkte hinter Charles Leclerc. Du hast diese Saison keinen Puffer, obwohl noch so viele Rennen sind, da die frei fighten zu lassen. Also ich würde es vorne nicht mehr machen. Das ist zu risky. Ähm, schade. Aber es ist halt so. Du siehst halt wirklich, die kleinen Sachen machen einen Unterschied. So ein Rennen wie Silverstone für Max Verstappen, das kann böse enden. Für Charles Leclerc, der hat das wiederum in Baku. Also schwierig. Blicken wir doch aber mal ein bisschen nach hinten. Und da haben wir... Ein sehr, sehr, sehr erfreuliches Ergebnis von, äh, ich würde mal sagen, heute einer kleinen Grinsekatze, Mick Schumacher.
1: <lacht> Absolut, Platz 6, äh, grandios, 8 Punkte eingefahren, hat immer seinen Teamkollegen, an dem man ihm ja auch mal so ein bisschen messen muss, ne, hat immer Kevin Magnussen in Schach gehalten, äh, hat spannende Fights gehabt, hat gut reagiert in vielen Situationen, äh, und da muss man ehrlich sagen, also absolut Respekt, der schwimmt sich gerade frei, viel Kritik in der ersten Jahreshälfte gehabt auch äh, äh, und äh, mittlerweile jetzt echt äh, zwei gute Dinge abgeliefert, also hatte auch viel Pech in der Vergangenheit, hat dann aber auch selber Bockmist gebaut, das Auto öfter in die Wand gesetzt. Und jetzt heute ähm, war eigentlich der Beweis, dass der Junge angekommen ist. Zumindest so wirkt es jetzt äh, fürs Rennen heute. Also der war absolut äh, auf Augenhöhe. Und ähm, ein Kevin Magnussen, der ja am Anfang der Saison sehr, sehr stark war und ganz klar Mick Schumacher dominiert hat, den hat er heute äh, wirklich in der Performance geschlagen. Und das auf der Strecke ähm, wirklich ganz klar. Er war der Schnellere. Und äh, ja, P6 im Haas, was will man mehr?
0: Ja, also perfekt zusammengefasst. Es sah schon im Sprint verdammt gut aus. Da kam er an seinem Teamkollegen vorbei, weil er ja mehr beschäftigt war, damit Lewis Hamilton abzuwehren. Da kann ja. man auch ein bisschen, also für mich ist es ganz klar Kritik. Ralf Schumer hat es auch gesagt, Haas hat da einfach nicht gut geschaltet. Äh, man hätte da dafür sorgen müssen, dass Mick einfach da den Windschatten bekommt, dann hätte man beide in die Punkte fahren. Mick war selber ziemlich sauer. Ich weiß, die Community ist ja ganz schön gespalten. Äh, da war eine naja. heiße Diskussion. Ähm, das kann man natürlich in beide Richtungen sehen. Ähm, das Team wollte halt lieber, lieber nach hinten abpuffern, gleichzeitig, wenn man es clever gemacht hätte, hätte man auch noch einen Punkt mehr kriegen können, sei es drum, ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu sehen, dass das zweite Wochenende in Folge Mick Schumacher der schnellere Haas war, es gab schon davor ein, zwei Strecken, ähm, Kanada, Bark, und gut, Barkow war Vollkatastrophe, aber Kanada, da sah Mick auch schon besser aus, also da war ja das große Günther Steiner Explosionsinterview, ähm, der auch selber noch gesagt hat, nach dem tollen Ergebnis in Silverstone, ja, eine Fliege macht keinen Sommer oder ne, eine Mücke macht keinen Sommer. Der Typ, mittlerweile habe ich nur noch Fragezeichen bei ihm. Ich finde es auch interessant, dass man bei Mick auch in den Interviews mittlerweile so eine gewisse Grundanspannung aus dem Team raushört. Also er wirkt schon ein bisschen pisst. Im Endeffekt kann das nur mit tollen Ergebnissen, so wie jetzt auf der Strecke, wieder gut machen. Was ich mich bei der ganzen Sache aber wie frage, was ist denn der Haas eigentlich jetzt für ein Auto? Also, die großen Updates fehlen noch immer, aber gefühlt so die letzten zwei, drei Rennen haben die wieder irgendwie an Performance gefunden. Ich weiß nicht, naja. ob es vielleicht ein Motor-Update gab oder ich so. Ich weiß es
1: auch nicht, aber sie waren vom Speed her wahnsinnig gut. Also, sie hatten top, einen super ja. Top-Speed. Also, da waren sie echt verdammt gut. Ne? Da kommen natürlich solche Strecken denen ganz gelegen. Ähm, und da funktionieren sie, ne? Und jetzt kann es ja auch sein, dass sie vielleicht mal ein bisschen mehr Konstanz reinkriegen auch ins Auto. Also ich glaube, Jean Haas äh, und Günter Steiner, die, ähm, ja, die stoßen schon mal an jetzt, ne?
0: Ja, müssen sie. Ähm, ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie schnell sie jetzt nun die Verträge das nächste Jahr fertig machen, weil wenn man jetzt nur von Steiners Interviews äh, irgendwie auf die Zukunft ablesen sollte, hätte man so ein bisschen das Gefühl, dass er momentan keinen Bock auf Mick hat. Auf der anderen Seite er ist fatal, wen sollte er sonst nehmen? Ich bin ehrlich gesagt gespannt. Ich glaube, woanders wird sich keine Tür auftun, wenn der Haas sich so weiterentwickelt. Warum auch? Zum Weiterentwickeln eigentlich nicht schlecht, weil dann kann Mick noch ein Jahr warten, wenn Sainz nochmal so ein Jahr hat, wo man das Gefühl hat, du bist einfach nicht die überzeugende Nummer 1 oder nicht Nummer 1 fähig. Vielleicht wird dann 2024 doch eine Tür bei Ferrari auf. Also wenn Mick Folge wie dieses Wochenende weiter in die Zukunft transportiert, dann kann ich mir das als mögliches Szenario vorstellen.
1: Ja, ich meine, er hat sich jetzt ja, ähm, also prinzipiell kann man ja wirklich sagen, er hat sich jetzt äh, bestens empfohlen äh, noch vor der Sommerpause. Also jetzt haben wir noch Frankreich in zwei Wochen, aber dann geht es in die Sommerpause. Und ähm, da muss man schon sagen, äh, ja, also, ähm, naja, Ungarn kommt dann auch noch. Jetzt habe ich mich verquatschelt. Genau, also Frankreich und Ungarn noch, aber zumindest aktuell. Ähm, bringt er sich in eine Position, die die Verhandlung auf jeden Fall mal auf seine Seite zieht. Also welchen Grund hätte Günther Steiner aktuell in der jetzigen Performance, wo er liefert, ihn rauszuschmeißen? Also finde ich argumentativ schwierig, äh, weil natürlich hast du mit Mick Schumacher einen, auf der einen Seite einen marketingtechnisch sehr starken Namen und auf der anderen Seite jetzt vielleicht dann auch einen Fahrer mittlerweile, der jetzt... Äh, also man, die Welt ist nicht schwarz und weiß, man darf das jetzt nicht auf die Goldwaage legen, nur weil er jetzt mal zwei Rennen top waren, ja, man am Anfang der Saison lief es halt nicht so gut, aber wenn Mick sich jetzt da so reinfindet und wirklich so toll wie jetzt abliefert, also was spricht dagegen, ne?
0: Ja. So, ähm, worüber wir mal ganz kurz, vielleicht mal so einen kleinen mini aspekt reden müssten, und das finde ich nämlich interessant, das ist mir in der Vorbereitung auf den Podcast aufgefallen, wir haben schon lange nicht mehr über Alpha Tauri gesprochen, ich finde ich wollte es nur mal kurz reinwerfen, weil wir mhm. gucken natürlich bei Alfa Romeo, klar, äh, Show, ähm, natürlich neben dem Unfall beim letzten Mal, der wirkt relativ konstant. Bottas hatte so eine Schwächelphase. dieses Wochenende war wieder ein bisschen besser. So über Alfa rät man ab und zu, aber Alpha Tauri, da ist momentan komplett die Luft raus. Und äh, sowohl Gassi als auch Zunoda, die zeigen immer wieder kleine Fehlerchen. Ich finde das irgendwie... Ja, interessant ist vielleicht das falsche Wort, aber das so richtig die Saison funktioniert bei denen gar nicht. Ich gucke jetzt gerade nochmal in die Zahlen rein. Ähm, beide haben jeweils nur dreimal gepunktet. Also ist es einfach nur so, weil Haas die überholt hat? Oder habe ich einfach das Gefühl, also ich sollte mal ganz schnell Gasly aus meiner Fantasy League rausschmeißen? Weil dieses Jahr läuft es da einfach mal so gar nicht.
1: ja. Also wir hatten ja nun, also ich weiß nicht, war das nicht, waren die nicht am Anfang noch so ein bisschen, hatte Gasly nicht da noch den ein oder anderen Höhenflug? Ich bin mir jetzt nicht ganz ja, sicher. Ja, in, in den ersten
0: ne? drei Rennen hat er zweimal gepunktet. Ja. Ähm, zu Noda im ersten Rennen auch nochmal gepunktet. Also da hat man das Gefühl, okay, die und die äh, Alfa Romeos, die werden sich ja. so ein bisschen best of the rest äh, mit vielleicht McLaren streiten, aber...
1: Ne, also so richtig geht da nichts. Aber das ist ja auch der Grund wahrscheinlich, warum wir da nie so richtig drüber geredet haben, weil es äh, unspektakulär war und ähm, ja, halt irgendwie dann kein Ausreißer nach oben, nach unten da war. Ne?
0: Äh, ist, mir immer, ist mir so aufgefallen, weil wir wirklich lange nicht mehr über die gesprochen haben. Ja, stimmt schon. Wie gesagt, ich habe mich so ein bisschen ein bisschen für Walteri gefreut. Äh, der hatte trotzdem kein so tolles Wochenende. Ähm, musste ja auch aus der Box starten. Am Ende mit Platz 11 fast an den Punkten. War eigentlich wieder ein starkes Wochenende, aber so richtig läuft es dann nicht. Aber so richtig läuft es dann nicht. Da kommen wir dann halt direkt sofort wieder zu Sebastian Vettel. Und da muss ich auch sagen, es ist, ich finde es momentan ganz schwer zu bewerten, wo Sebastian Vettel steht. Auf der einen Seite sehen wir irgendwie seit Barcelona, es gibt irgendwie, das Auto wirkt besser. Gleichzeitig kommen aber so viele katastrophale Fehler, dann, dann wieder so Momente wie jetzt dieses Wochenende zweimal, aus meiner Sicht zweimal abgeschossen. Mhm. Ähm, offiziell ist es einmal abgeschossen, einmal zu viel riskiert. Wir hatten Silverstone, Kanada miese Qualifyings. In den Rennen sieht es wiederum besser aus. Also Vettel hatte sich ordentlich vorgekämpft von ganz hinten. Der ist, glaube ich, als er äh, abgeflogen ist, war irgendwie, ich glaube, Platz 12. Und da war er noch ein bisschen Luft nach vorne. Auch im Sprint, da hat er sich ja nach vorne gekämpft. Musste dann aber eben nach ganz hinten, beziehungsweise hat er das Auto, glaube ich, sogar am Ende abgestellt. Also im Rennen sieht es eigentlich bei Sebastian ganz gut aus. Aber dann kommt immer wieder so, ich sag jetzt mal, exogene Kräfte, die das Ganze korrigieren. Die exogene also, Kraft, Pierre Gasly meinst du? <lacht> ja, aber es war auch, glaube ich, in Kanada war es, glaube ich, am Ende war es ein Safety Car, was ihm die Punkte gekostet hat. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, er ist gut drauf und er kommt mit dem Auto besser klar, im Rennen läuft es. Aber dann kommt immer wieder von irgendwo so eine höhere Gewalt, ja. die es ihm einfach brutalst versaut. Immer und irgendwas, das dazwischen kommt. Also wenn, wenn du jetzt einschätzen würdest, so von den vom, vom Mittelfeld, das fängt an bei, Alpine müsste man fast rausnehmen, weil die schon so Tendenz zu Best of the Rest haben, aber wenn du jetzt siehst so die Alfa Romeos, die McLaren, Alpha Tauri und Aston Martin, wo steht dann der Aston Martin, sind die die schlechtesten vom Mittelfeld oder sind die die besten, die es nur nicht auf die Strecke bekommen? Ist gerade so schwierig.
1: Ja, ist gerade schwierig, weil es ein bisschen enger zusammenfällt, alles. Aber ich sehe Aston Martin immer noch eher hinten. Also, oh. ähm. Okay. Ja. Also, Aston Martin hat für mich. Weißt du, was mir da fehlt? Da fehlt so der richtige Ausreißer auch mal nach oben, weißt du? Wenn mal irgendwie jetzt was schief läuft vorne oder sowas. Ähm, ne? So wie wir es zum Beispiel mal hatten in Baku, wo Vettel dann plötzlich irgendwie auf, was war auf dem Treppchen stand, ne? Wann war das letztes nee, das, Jahr?
0: Das, das war letztes Jahr.
1: Ja, nee, genau, das war letztes Bar Jahr. So, ne? so, also in Baku war Ausreißer. trotzdem
0: gut. In Baku ist er trotzdem äh, P6 geworden. Das war sein bestes Rennen ja. dieses Jahr.
1: ja so, Aber aktuell ähm, fallen sie mir jetzt nicht positiv ins Gewicht, weißt du, wie ich meine? Ja, ich ich habe das Gefühl... bei Vettel ist gut, finde ich. Also, ne diese was du gerade eben schon erwähnt hast, dieses Gefühl, er fühlt sich wohl, ähm, das ist schon ganz klar gegeben, aber, aber so richtig... Ja, ich sehe die Fortschritte nicht. Und das vor allem auch trotz dieses großen... Updates, was er war vor... Wann war das? Vor drei Rennen oder was?
0: Ja, ich glaube, Barcelona ist jetzt mittlerweile ein bisschen mehr her. Aber äh, das Ding ist, ich, ich glaube, da ist mehr in dem Auto drin. Und ich glaube, wenn Vettel auch nicht so viel Pech am Wochenende gehabt hätte, hätte er die Punkte fahren mhm. können. Aber wenn ich zum Beispiel dann auf Lance Stroll gucke, bei dem läuft diese Saison einfach gar nichts. Also er ist offiziell Platz 19 in der Fahrerwertung. Hinter ihm nur Nicolas Latifi mit null Punkten. Äh, Stroll ja. hat drei Punkte, ist dreimal Zehnter geworden. Und sogar Alex Albon liegt vor ihm, weil er halt einmal Neunter geworden ist und dadurch punktgleich, äh, aber bessere Platzierung. Vettel selber aktuell WM-Platz 14 mit 15 Punkten. Also mal eben das Fünffache an Punkten, was sein Teamkollege hat. Also Lance Stroll ist für mich dieses Jahr ein Totalausfall. Also der kriegt gar nichts auf die Kette und hat dann, wenn dann, nur mal so Glück, auch da wieder, ähm, das war glaube ich Kanada, wo dann das Safety Car ihm so ein bisschen die Karten spielt, obwohl er eigentlich überhaupt nicht bei der Musik war. Also... Ich glaube, dass Aston Martin ein Konstanzproblem hat, aber auch ein bisschen die höhere Gewalt, denen halt nicht hilft, aber auch, dass man mit, dass ein Lance Stroll dieses Jahr wieder zeigt, für was wir ihn jahrelang gerügt haben. Letztes Jahr sah es mal ein bisschen besser aus, aber der Junge funktioniert aus meiner Sicht gar nicht mehr und ganz ehrlich, wenn Papa Stroll an dem länger festhält, dann kann auch Aston Martin nicht mehr werden, weil du brauchst halt zwei Fahrer, die ein Auto weiterentwickeln können. Da siehst du ja so ein bisschen auch den Aufschwung bei Mercedes, du hast halt zwei Fahrer, die halt mit ihrem Know-how was besser machen können. Und bei Aston Martin sehe ich es halt nicht, obwohl ich glaube, dass Vettel aktuell für mehr wert ist als jetzt nur Platz 14 in der WM. Also vor ihm jetzt nur äh, ein, Platz, äh, ein Punkt Gasly, noch ein Punkt mehr Ricciardo. Also vor ja. den beiden müsste er auf jeden Fall sein. Und ich glaube, bei der aktuellen Form könnte er auch auf Platz 11 in der WM Kevin Magnussen noch schlagen. Davor wird es mit Alonso Bottas Ocon, glaube ich, schon zu schwierig. Aber da fehlt ihm einmal, fehlt einmal dieses Jahr das Glück? Das, das, das ärgert mich so ein bisschen. Ja,
1: muss auch irgendwann kommen. Aber wir haben ja noch ein paar Rennen und äh, ich sag mal, wenn seine Konstanz so weitergeht, dass er schon mal keine Fehler macht, dann ähm, sollte das irgendwie hinhauen. Also ich bin da ja noch ganz zuversichtlich. Ähm, ja, du, wollen wir mal auch... Und, und da ja, muss ich,
0: darf ich ganz kurz noch zu Vettel, diesen Unfall mit Gasly, Gasly wurde ja bestraft. Das wollte ich sagen. Irgendwie gab es die Ansage, dass er sein, seine Strafe nicht abgesessen hat, dass können wir irgendwie nicht äh, rekapitulieren. Aber das Geile ist, Gaslys Boxenfunk, man sieht ganz klar, wie es ihn nach außen treibt und er Vettel abschießt. Und sein Boxenfunk ist, What's wrong with these people? weil denkst du, Alter, was ist denn mit dir nicht richtig? Ja, also diese geil, Uneinsichtigkeit so bei diesen Fahrern
1: ist unfassbar. Es ist so diese, diese, ja, wie man so äh, komplett äh, neben, dem, neben der Realität steht, wenn man dann selber im Auto sitzt manchmal.
0: Ja. Oder es ist auch so, wie Ralf Schumacher gesagt hat: dieses pauschale Meckern jedes Mal, ach, das geht mir manchmal wirklich auf die Eier. Irgendwie Lewis Hamilton, war das Hamilton, der irgendwie, ähm, auf wen hat er denn nochmal überholt? Ich glaube, das war Lando Norris. Irgendwie ganz normales Überholmanöver, DRS, zack, vorbei. Und Lando funkt dann irgendwie so: Ja, der drängt mich voll ab. Und du denkst so: Nirgendwo hat der dich abgedrängt. Das ist. Äh, aber das fast will ich gar nicht aufmachen.
1: Nee, eben, ist, ist ja auch immer so, äh, die, die, die Reifen sind ja auch immer schlecht, wenn irgendwie einer ja. knapp hinter ihm ist und es nicht läuft und wenn es gut läuft vorne, dann sind die Tires immer super gut noch, ja? Dann, ja, ja. dann halten die noch, ne? Das ist so ein klassischer Hamilton-Move. weil so sind sie halt, äh, die Fahrer, aber äh, jeder hat so seine Allüren äh, und äh, mein, so ist es halt. Deswegen mögen wir sie auch, ne? Weil immer mal wieder ein bisschen äh, äh, gemotzelt wird. Du, ähm, ja, ich würde dann noch sagen, Alonso übrigens, auch ein schöner Move mal wieder vom alten Hasen.
0: <lacht> Love him!
1: Er, er hat einfach mal Zunoda halb auf der Wiese überholt, also, er war nicht ganz drauf, aber er hat die Wiese schon berührt, so, mit den, mit den rechten beiden Reifen. War ganz lustig und Zunoda hat ihm halt einfach null Platz gelassen, hat ihn so ein bisschen immer so nach rechts so rausgedrängt Richtung Acker, ne? Und, äh, als er dann in ihm vorbeigefahren ist, zieht er so ganz lässig seinen Zeigefinger und winkt dem Zunoda so, so nach dem Motto, so, nicht, mein Freundchen, ja? <lacht> Und ich ja. finde es einfach so geil, mit welcher Lässigkeit, in was für einer crazy Situation, weißt du, so, wo wir ausflippen würden und wahrscheinlich auch jeder junge Rookie sich voll Gas konzentriert und da, dass er da ja nicht abfliegt, irgendwie bei über 200 Sachen halb auf dem Gras. Und was macht Fernando Alonso, nimmt eine Hand vom Lenkrad und zeigt dem Jungen, guckt noch so rüber und sagt so, hey Freundchen, nicht mit mir hier, ne, wir machen jetzt mal ganz entspannt. Das ist so eine Alonso-Aktion, wo ich mir denke, ey, wie cool kann man eigentlich sein? Ähm, ja, fand ich witzig irgendwie, ne?
0: Ja, super. Ich würde so gern wissen, was Alonso aktuell in einem Ferrari oder in einem Red Bull leisten könnte. Also ja. Ich würde so gern wissen. Also Seine Qualifyings sind nicht so gut. Da muss er auch öfter mal gegen Ocon den Kürzeren ziehen, aber seine Rennleistung ist ja, immer Ja, diese
1: Erfahrung beim Überholen, ne? also dieses Voraussehen, wie der Gegner reagiert, wo ist die Lücke, wo habe ich Platz, wie positioniere ich mich? Da ist er einfach klasse und das in dem Alter muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Wir haben ja auch schon mal kritisiert und überlegt, ne? wann ist es mal Zeit aufzuhören. Von außen hat er viel äh, bekommen, so musste sein, muss der jetzt noch mal irgendwie da kommen. Für mich gibt es keinen Grund, warum er nicht da sein sollte. Also ich finde nee. ihn, ich finde er ist eine coole Socke, er ist in dem Sport ein alter Hase, er macht Spaß und ähm, solange er uns unterhält und solange er Leistung zeigt, hey why not? Und da muss man ehrlich sagen, da ist er einfach echt. Äh, Echt gut. Also da macht er wahnsinnig äh, viel Spaß. Das war viele Fahrer, ne? Ja, oh, das Gott, ne die Track Limits. Die Track Limits. Also, ich habe ja heute weniger Formel 1 Rennen geguckt und viel mehr Einblendungen, was gerade abgeht oben, ja, was da so reingeflogen <lacht> ist. Gefühlt. Weil es war ja in jeder Sekunde so, okay, Black and White Flag für den wegen Track Limits. Black and White Flag für den wegen Track Limits. Fünf-Sekunden-Strafe für den wegen Track Limits. Also es hat ja Track-Limit-Verwarnungen und Strafen geregnet, gehakelt. Und da denke ich mir dann auch wieder, ja, ist alles schön und gut. Da sind wir wieder bei der alten Diskussion, macht halt ein Kiesbett hin. Leute, ja. also mir geht es so auf den Senkel, dieses Track-Limit-Geschisse da. Also mir geht es so auf den Sack, wirklich. Macht da Wiese, macht da Asphalt hin. Also ich habe da echt eine sehr, sehr steife Meinung, sage ich mal, zu dem Thema, ähm, aber dann hast du das Problem halt nicht. Weil dann ist das Track Limit halt das aus. So und dann müssen sie sich halt überlegen, ob sie da reinfahren oder nicht. Also ich finde das echt äh, pff, ich finde es irgendwie anstrengend so. Vor allem oder
0: nicht? Ich, ich, ich denke mir manchmal, dann, dann mach einfach eine grüne Insel oder eine Sandinsel. Du musst ja nicht das komplette, den kompletten Asphalt da wegnehmen, aber dann mach da irgendwas, dass die genau wissen, okay, das mache ich lieber nicht. Ich bin komplett bei dir. Also offiziell wurden jetzt am Ende vier Fahrer mit Track Limits bestraft, aber gefühlt das halbe Fahrerwelt äh, verwarnt. Ja. Und das macht halt keinen Spaß. Also, ich dachte eigentlich, wir haben das Problem so ein bisschen hinter uns, aber es gibt halt immer wieder diese ein, zwei Strecken, wo es dann wieder auftaucht. Äh, das ist halt, das ist halt kein Racing. Und
1: ja, ich, also dann können wir gleich auf dem Flugplatz fahren. Ja? Also Austin, Texas ja. ist sowieso so eine Hassstrecke von mir. Ähm, die ja eigentlich ein, ein, ein großer Quadratkilometer Beton ist, gefühlt, wo einfach ja, dann mit Frankreich Pinsel, ist ja ähnlich. Ja, ja, das sind so Sachen, wo ich mir sage, und dann, dann hast du auch dieses Theater nicht mit Track Limits. Weil wer halt rausfährt, der bestraft sich selbst am Ende. So, und ja. das ist einfach, ja, pff, ich finde es einfach nervig. Also, muss ich ehrlich sagen äh, ja, bra braucht man nicht und, 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 und oder macht da so Spyroporwände hin, die dann irgendwie durch die Luft fliegen von mir aus. Dann ist wenigstens noch ein bisschen Unterhaltungsfaktor dabei, aber also ich finde es anstrengend und das war heute mal wieder so ein Beweis dafür, dass das einfach in meinen Augen halt einfach saublöd gemacht ist, wenn man da äh, ja dann irgendwie so Strafen geben muss und sowas. Das ist einfach, das, das langweilt mich. Aber gut, jetzt habe ich mir kurz ausgekotzt. Ähm, du, ich würde sagen an der Stelle, mein Lieber, ähm, ganz, ganz wichtig wie immer, unsere Awards. Der Fahrer des Rennens. Fahrer des Rennens, Basti. Ähm, ich nehme heute Charles Leclerc. Ich gönne es uh. ihm. Der hat das heute Bombe gemacht da vorne. Klar hat er ein starkes Auto, aber ähm, ja, das kriegt er von mir jetzt.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Mick Schumacher wurde der offizielle Fahrer des Rennens. Und ich gucke mal auf unsere Instagram-Umfrage und lese die folgenden Namen vor. Mick, 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 MSC, 47, Schumacher, Mick, Schumacher, Mick, Schumacher, Mick, äh, mich? Ja, okay, René, hast dich leider ein bisschen verschrieben, ist nicht so schlimm. Russell, Leclerc, Mick, 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 Mick ganz klar, Mick, Mick, Leclerc. Äh, ich beuge mich dann der Mehrheit. Ja, nimmst du Mick. Also, ähm, es war ein ganz, ganz tolles Wochenende von Mick Schumacher. Und äh, das macht Lust auf mehr. Und ich will mehr. Das hat Spaß gemacht und unabhängig davon, dass natürlich wieder die deutsche Brille und die Fernbrille und ja, okay, aber das, der ist richtig gut Rennen gefahren. Der hat ganz tolle Überholmanöver gehabt, der hat auch ganz gute Verteidigungsmanöver gehabt. Man hat auch gesehen, das hatte nicht viel mehr von einem Rookie, wie mhm. gut er sich auch die Leute hingelegt hat. Das ist halt eine Strecke, da musst du halt auch clever sein im Überholen und wir haben halt gesehen, wer wirklich clever ist und wer eben nicht ganz so clever ist und das war großartig von ihm. Mein Fahrer des Rennens ist Mick Schumacher. Der Cockpit Klaus.
1: Der Cockpit Klaus, Basti. Also, ich, äh, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage: Jungs, die Marshalls, die müssen das Ganze nochmal sich in der Videoanalyse angucken und sich überlegen, wie koordinieren wir das nächstes Mal besser. Ähm, ausnahmsweise mal kein Fahrer, auch wenn ich einen Fahrer gehabt hätte, aber ich fand diese Marshall-Aktion da mit dem brennenden Auto, wo ich mir dachte: So, Leute, das ist so. Das ist wie, wenn die Feuerwehr vom brennenden Haus steht und ich weiß, wer jetzt reingeht. Das so, so, so wo, wo machen wir den Wasseranschluss dran? Ich habe das noch nie bedient. So. Ähm, also da muss ich ehrlich sagen, das ist so eine Sache, nee. Also da irgendwie schulungstechnisch, ich weiß nicht, was man da machen kann. Ähm, ich will auch niemandem zu nahe treten, um Gottes Willen, die machen das ja auch alles ehrenamtlich und freiwillig und haben da Spaß dran. Und ich finde es ja immer mega geil, dass man sich da so engagiert und, und finde es eine super Sache. Also no offense hier an der Stelle. Aber ein gewisses Grad mehr an Koordination und Professionalität würde der ganzen Sache nicht schaden. Vor allem, wir wissen, wie schnell in gewissen Situationen sowas auch in die Hose gehen kann. Wir erinnern uns nur an den, an den schweren Unfall von Romain Grosjean, der da in Flammen aufgegangen ist. Gut, da hätte man jetzt als Marschall wahrscheinlich auch nicht mehr so viel tun können mit einem Feuerlöscher. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es gibt eben Situationen, wo man dann einfach, ähm, ja, wo man dann einfach äh, schnell reagieren muss. Und äh, das haben die Marshalls in dem Fall halt nicht gemacht. Und äh, dementsprechend, ja, finde ich es natürlich äh, ja, einfach ein, ein Stück weit äh, schwierig. Aber die haben das natürlich, äh, ja, die haben das jetzt, mal die haben das ganz gut gemacht. Und ähm, Mai, die müssen halt einfach da ein bisschen üben. Äh, hilft nichts, aber sonst, du, das kriege ich schon irgendwie auf die Kette. So, jetzt habe ich Monolog geführt hier ohne Ende. Mein Lieber, <lacht> wie sieht es bei dir aus, Cockpit Klaus? Äh,
0: Gaslin. So, schnell erklärt, unnötig, Vettel abgeballert äh, in der Situation. Das war halt nicht so eng wie bei äh, Russell. Es war, er versaut sich halt zwei Rennen, sein eigenes und das von Vettel. Er hat mich genervt, deshalb äh, mein Cockpit-Klaus definitiv Pierre
1: Gasly. Das Körperl des Rennens. So, mein Lieber. Und das Kappal, das ziehe ich jetzt vor Mick Schumacher. <lacht> deswegen habe ich es mir nämlich aufgehoben. <lacht> Weil ich finde, das geht schon über den Fahrer des Rennens hinaus. Ich finde jetzt die Performance, die aktuell abliefert, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir am Anfang der Saison gesehen haben von Mick Schumacher. Und deswegen, sorry, Günther Steiner, klatscht den Vertrag auf den Tisch. Den Jungen den willst du nicht verlieren.
0: Es war so klar, dass äh, da wieder Gefahr läuft, dass wir uns dann gegenseitig doppeln. <lacht> ähm, mein Kappal ziehe ich, und jetzt atme ich noch mal tief ein, weil ich noch mal bis zur letzten Sekunde drüber nachdenke, aber ich ziehe es so ein bisschen vor dem kompletten Haas-Team. Weil dieses Auto, was die grundsätzlich dieses Jahr gebaut haben, hat Potenzial für mehr. Wenn das ja. ein Team wäre, was solvent wäre, was würde ich die Kohle hätte, mit wenigsten den Mittelfeldteams, mit McLaren, mit äh, Alpine mitzuhalten dann glaube ich, hätten die dieses Auto schon so weit weiterentwickeln können, dass wir ständig die Fights zwischen Lewis Hamilton und Mick Schumacher sehen würden. Ja. Deshalb, das, das Grundauto und die ganze Veranlagung, wie die das vom letzten Jahr auf dieses Jahr entwickelt haben, da steckt so viel drin. Es ist nur so schade, dass die da so wenig draus machen können. Deshalb, äh, ich ziehe das Kapperl vor dem grundentwickelten Auto, aber hoffe, dass da schnell irgendwas passiert, damit da ein Boost nach vorne kommt, weil sonst wird es irgendwann eng. Und ja, ja ähm, das Problem, dass da eben nicht mehr Punkte waren, haben wir schon mehrfach erzählt. Es waren fahrische Fehler, es waren teamkoordinative Fehler und es war natürlich die Haltbarkeit des Autos an sich. Aber ansonsten, da ist so viel Potenzial in dieser Karre und sie zeigen es ab und zu. Und oh, sowas wie jetzt, das, da will ich mehr von, da habe ich Bock drauf. Und ja, ich habe da die gleich eine deutsche Brille auf, aber mein Gott, die gönne ich mir
1: heute. Ja, dafür ich, muss auch habe ich zur
0: Abwechslung, ich habe zur Abwechslung mal nicht Louis Hamilton abgefeiert, das kann man ja auch mal sagen. So. Äh, ich, hatte, ja, ich hatte kurzzeitig überlegt, es auch Alonso zu geben würde den Finger, einfach nur, weil er so eine coole Sau ist, aber das war mir dann doch zu wenig.
1: Ja, da muss noch ein bisschen mehr kommen als so ein Finger. Äh, du, ich würde ja ganz kurz einfach nur aus eigen, reinem Eigeninteresse, ich, ich, ich will einfach nur mal ganz kurz, passieren, weil ich habe gefühlt bei, bei Fantasy, da lief es halt irgendwie nicht so bei dir, ne? Ach mein ich Gott, nicht. ja. Lief es da nicht ja. so bei dir? Ich weiß auch nicht, ja. bei dir war irgendwie... <lacht> also, ja. Basti, muss man sagen, hat es einfach voll verkackt. Der hat heute einfach, keine Ahnung, der hat miserabel Punkte. Ich klicke mich hier mal kurz durch. Dann erzähle ich euch mal, was der sich hier nämlich, was der hier heute versemmelt hat. Der hat 96 Punkte gemacht heute. Ich habe gemacht 260 Punkte. Nur mal so. Damit, mein lieber Basti, nachdem du mich ja die erste, das erste halbe Jahr mal ziemlich dissen konntest, Nein. will ich nur sagen, ich liege zwar auch nicht gut, ich liege auf 599. Und du liegst auf 651. Nein! Uh, überholt, so schnell geht's. Ähm, wir haben aber beide noch unser Mega-Driver. Also, ähm, mal gucken, was da kommt. Wir haben 1050 äh, Leute mit in der Liga. Das heißt, wir sind irgendwo knapp hinter der Hälfte. Also, äh, Leute, ihr seid grandios. <lacht> also, es ist echt äh, abgefahren, äh, wie, wie ihr da manchmal echt, äh, als könntet ihr vorhersehen, ihr solltet, weiß ich nicht, äh, als könntet ihr vorhersehen, was da so passiert. Und, ähm, ja, äh, da muss man ehrlicherweise mal sagen, echt äh, Hut ab, Top-Leistung äh, von euch. Also wir haben hier T Flo Z ganz vorne auf der 1, dann äh, haben wir Sandro auf der 2, Yannick auf der 3. Also höchsten Respekt, ihr habt da echt äh, ganz schön was abgerockt. Aber wir haben noch unsere Mega-Driver, Basti, und ich bin mal gespannt, wann die zum Einsatz kommen. Ja, hast bin, du noch ich, Topic? Ich,
0: ich bin gerade so tief geschockt, dass du mich überholt hast,
1: verdammte Axt. Ja, Oh, ich bin schön. Ah, ich genieße gerade. Ich oh, genieße. Das ah, mich jetzt. Ich gehe mit Genuss aus dieser Folge raus. Meine Lieben, Danke. wir hören uns in zwei Wochen in Frankreich. Und äh, ja, freue mich schon, Basti, meinen Vorsprung in Fantasy auszubauen. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.
0: Boah, das ärgert mich gerade so krass. Und tschüss.